Sound Advertising Bureau. Sound Advertising Bureau. Sound Advertising Bureau. Sound Advertising Bureau. Du lyssnar på Soundcast, en podcast som ger oss till experter kring allt som rör ljud. Podden produceras av Sound Advertising Bureau, SAB, Sveriges branschorganisation för ljudbjuden kommunikation. Bakom SAB står Acast, Bauer Media, Nent Radio och Spotify. De har bett oss att göra två avsnitt som ska handla om hur du väljer rätt ljud med utgångspunkt i semiotik, emotionella varumärkesidentiteter och sinnesmarknadsföring. Vi heter Martin Ljungdahl Eriksson och Karin Sandelin och vi ska inte prata om hur ljud väcker känslor för det tror vi att ni alla vet vid det här laget. Det vi ska berätta om och ge exempel på är hur du väljer rätt ljud för att väcka känslor och skapa upplevelser som stärker ditt varumärke. Jag är semiotiker på Kantar Sifo och har med semiotiken väglat många av våra största varumärken, organisationer och myndigheter i att skapa stark kommunikation som bygger varumärken i snart två decennier. Martin, du är ju Sensemiotics ljudstrateg. Kan du berätta vad det innebär? Hej, ja, alltså jag är då specialiserad inom ljudstrategier och det innebär att jag utvecklar riktlinjer för hur ljud, musik och röster ska användas i kommunikationssyfte för att skapa en sammanhållande och tydlig ljudidentitet. Och jag är också doktorand på Högskolan Väst där jag forskar om hur ljud kan användas som funktionella designelement för att påverka upplevelser och beteenden. Mm. Och i det här första avsnittet kommer vi berätta om hur ljud påverkar oss och hur vi använder semiotiken för att vägleda just emotionella upplevelser av varumärket som går i linje med varumärkesidentiteter och med plattformar och med värderingar. Och vi kommer börja med att först prata lite om hur ljud fungerar eller kanske framförallt hur vi tolkar ljud. Och så kommer vi också försöka exemplifiera det genom att spela upp ett ljud. Och låt oss börja med så här. Att för det första så är hörseln vårt varningssystem. Eh, och vi kan aldrig någonsin stänga av hörseln. Vi tar alltid in ljud. Och även när vi sover. Och det betyder då att vi alltid påverkas av hörseln medvetet eller omedvetet. Så vi kommer börja med att spela upp eh, ett ljudexempel nu. Och då är tanken då att ni ska fundera på vad är det för ord ni hör här. Och det får du ju också göra Karin nu så att jag spelar okay. upp där och så får du ja, lyssna och svara på vad är det för, för ord du hör i det här exemplet. Okej, så hörde du Alltså först hörde jag Wegno som inte blev något riktigt ord men som så ändrades det efter ett tag till mer liksom regram fick jag det idag regram regram ja vad är det jag vet inte ja, man kan ju så här regram alltså på Instagram så om man delar någon annans inlägg så blir det ett regram ah okej okay. mm. 
så här då, det, du hörde var ju bara nonsens. Hur vi tolkar beror på vilket humör man är på just nu, vilken kontext man är just nu och vad som är viktigt just nu. Och vad man kan säga om det, det är att vår hjärna först och främst försöker skapa en mening och därför hör vi i det här exemplet, alltså ord som inte existerar, för det är ju inga ord, men man hör saker, alla hör någonting. Och vår förförståelse ligger till grund för hur vi tolkar det här. Så det vi har förstått, det vi har som förstått som tidigare, det vi hänger med på, det vi har fattat, det vi har liksom tagit in som information tidigare, kommer liksom påverka vad vi hör. Också så att vår hjärna använder gammal information för att förstå kontext och ny information. Om man då ska prata om ljud och musik och prata om uppfattningen kring det så måste man ju förstås då börja med att ja, den är emotionellt betingad och den påverkas i första hand av eller först eh, av vad vi gillar. Alltså vilka typer av preferenser vi har. Vad, vad tycker vi om? Det kommer påverka hur vi uppfattar eh, ljud och musik. Och också vad det är vi förstår. Till exempel så är det mycket lättare för oss att ignorera ljud som vi förstår. Generisk musik passerar lättare i bakgrunden än ny typ av musik som vi inte hört eller mer kognitivt krävande musik. Sen är det också så att det handlar om vår aktuella sinnesstämning. Vårt humör kommer att påverka hur vi tar in, tolkar och uppfattar vad vi hör. Är man till exempel på dåligt humör blir man förstås också mer störd av musik man inte gillar. Bra humör gör det lättare att acceptera och ta in musik. Jag tror att väldigt många har den bilden av att när man får barn så får man en helt annan <laughs> musiksmak och det är också så att väldigt många har svårt att lyssna på bil i, eller musik i bil tillsammans med sin partner om man inte har samma musiksmak. Det funkar inte. Inom film som ett medvetet grepp till exempel en väldigt våldsam scen eh, om man då använder rolig sensuell och gärna gammal musik faktiskt eh, desto våldsammare visuellt desto obehagligare blir det när man får den här kontrasten som inte riktigt stämmer. Men tyvärr händer det ganska ofta att musik som används inte är anpassad till en större helhet. Alltså en byrå som jobbar med en reklamfilm och vill ha musik som passar den kampanjen men inte varumärket som helhet. Och sen har vi det här med naturljud. Dessa ständiga naturljud. Det finns en idé om att fåglar och naturljud måste användas när man ljudsätter platser. Jag vet, jag rallerar lite, men... Och det är säkert så att det, eller så här, det har många förklaringar. Till exempel soundscape-studier där man jämför stadsbuller och naturljud och upptäcker att vi tycker att fågelsång låter bättre än biltrafik. Obviously. Problemet blir att man ofta missar kontexten. Fågelsång inomhus stämmer kanske inte alls med den visuella aspekten av en plats. Och då kan det istället bli störande. Men samtidigt är det så att eh, musik är en känsloregulator och en identitetsmarkör känsloregulator, alltså i att vi tenderar att lyssna på musik som korrelerar med vårt känslotillstånd men vi kan också använda musik för att påverka humöret lyssnar vi på glad musik så tenderar vi att bli glada, lyssnar vi på melankolisk musik så tenderar vi att bli melankoliska, men vi kan ju vända på det här då är vi på bra humör så kan vi spela melankolisk musik för att hamna i ett annat sinnesstämning och tvärtom sen får vi heller inte glömma att musik är en stark identitetsmarkör subkulturer som uppstår kring musikgenrer och hur musiken kan vara en viktig del i att forma individers identitet. Ja, och för varumärken är det här viktigt att komma ihåg att vi gör våra val som till exempel konsumtionsval utifrån flera olika typer av behov. Det är både funktionella behov och emotionella behov. 
Och de här sociala värdena i identitetsmarkören finns med, både medvetet och i högsta grad omedvetet. Så vem är jag och vem vill jag vara? Och vilken relation har varumärket och jag sinsemellan? Alltså jag, jag hörde ett skämt eh, häromdagen. Jag tycker att det är lite roligt. Jag vet inte om du kommer att tycka det. <laughs> Berätta. Mm. Vet du vad eh, höjden av makt i en, eh, en konversation är? <laughs> Nej, det vet inte. <laughs> Okej, kanske det jag bor eh, i alla fall. Det är att kunna säga att man har den här låten på vinyl. Självklart. <laughs> Och då måste vi komma till den här eviga diskussionen kring vad är det som låter bäst. Vi har de här puristerna som pratar om att vinyl är det absolut bästa. Det finns inget bättre ljud än vinyl. Sen har vi de här som kommer lite senare som pratar om att ja, men CD låter ju allra bäst. Och sen kan vi också jämföra det med att vi faktiskt har en P3 idag. Och vad är då skillnaden? Ja, om man ska vara helt ärlig så är det ju så att vinyl det är artefakter, det är fel. Det är fel som skapar den här upplevelsen. Jag läste en intressant diskussion om det här. Det var en person som sa Jag vet att inte vinyl är bäst. Men har den bästa känslan och det är det viktigaste för mig. Och det är lite så det fungerar. Därför att vi vet att CD har den högsta upplösningen i det här. Men för många låter det lite för rent. Och sedan har vi förstås då mp 3 Och mp 3 är det som är allra, allra sämst. Den är komprimerad, den förstör ljudet. Men det man har sett, och det här såg man undersökningar redan början på 2000-talet om att ja, eh, ungdomar som är uppväxta med mp 3 tycker att mp 3 låter bäst. Och det är klart att det är så. De som växte upp i vinyl tycker att vinyl låter bäst. De som växte upp med cd tycker att cd låter bäst. Men vad det här handlar om är att kontexten skapar upplevelsen och det skapar helt enkelt vad det är man uppskattar. Ja, här, allt det här är ju förstås kontextberoende. Så nu sitter vi och lyssnar på den här podcasten med olika ljud. <laughs> det är ju här också semiotiken blir en så viktig metod för att kartlägga hur till exempel de här upplevda artefakterna eller hur rent ljud bär betydelse för oss och förmedlar en massa fler värden. Till exempel att man tycker att orenheterna, artefakterna känns mänskligt eller gör att ljudet känns mänskligt äkta eller varmt. Då tror jag det är dags att jag förklarar vad semiotik är för någonting. Ja, det är för många är ju det ett helt nytt ord. Ja, semantik tror jag många känner igen som ett ord. Och semantiken förklarar de underliggande betydelserna i det talade och det skrivna ordet. Medan semiotiken behandlar allt som vi kan förnimma med våra sinnen. Alltså inte bara ord utan också hur vi säger orden. Bilder, miljöer, rörelser och dofter. Och såklart musik och röster och ljud i relation till allt det här. Semiotiken kartlägger vilka konnotationer som till exempel ett ljud för med sig. Och de här konnotationerna kan man kalla en form av kulturella associationer som vi bygger tillsammans genom historien och varje dag. Konnotationerna skapar konnotationskedjor och de här kedjorna bygger myter. Om vi då ska ta exemplet vinylljudets artefakter bär till exempel konnotationer som då mänskligt, äkta, varmt. Och delar av de här kedjorna kan vara bilder som jag sett från gamla skivspelare på en rymatta där man sitter på golvet, hängivet, lyssnar. En ganska intim eller hemmaorienterad stund som hjälper till att bygga liksom, myten kring vinylljudet och artefakterna. 
Det kan också vara hur vi ser de här vinylskivorna som är väldigt fysiska och var och är fortfarande närvarande rent fysiskt. DJs som, som snurrar på skivor till exempel. Eller bara känslan när du sätter nålen rätt eller fel på skivan. Du är en del av ljudet och påverkar ljudet där. Förkroppsled. Verkligen förkroppsled. Ja, allt det här är ju inte bara mina privata associationer utan det är berättelser som vi har skapat tillsammans som vi fortsätter bygga tillsammans varje dag. Och de här berättelserna bildar myter. Och myter behöver vi faktiskt inte vara någonting som är osant utan mytos är, kommer, myt, ordet my, myt kommer från det grekiska ordet mytos och det betyder just berättelse. Så det är berättelser som vi skapar. De här konnotationerna och myterna de är ju helt avgörande för hur människor upplever ljud, musik och röster. Och om man har insikt i vad man förmedlar med sitt ljud och hur man kan justera det åt olika håll så kan man styra upplevelsen av varumärket i linje med den varumärkesplattform man jobbar med. Så här jobbar ju vi då med skrivbordsresearch och med vetenskapliga metoder och validerade modeller som till exempel Needscope som är världens största modell för just behovssegmentering. För att träffa rätt och för att göra ljudet starkt och konsekvent. Och på så vis så blir både den kortsiktiga och den långsiktiga effekten både trovärdig och varumärkesbyggande. Ja, och när, när det handlar om ljud och marknadsföring så skulle man lite förenklat kunna sammanfatta det som att ljudet har effekter på marknadsföringens utfall, på försäljning och influerar beteenden. Däremot skiljer sig olika studiers resultat vad gäller hur stor effekten är, hur försäljningen påverkas och på vilket sätt beteenden ändras. Och kanske utan att gå in för mycket på det här kan man sammanfatta det som att de flesta studier i första hand utgår ifrån marknadsföringsforskning och inte forskning om musik och ljud. Och vad jag menar med det är att vi vet, eller det vi vet om påverkan är en ganska, på en ganska basal nivå. Och om man då tittar på det utifrån musikens beståndsdelar, alltså vad är det i musiken som påverkar och hur ska man komponera det? Det vet vi ganska lite om. Det har kommit två ganska nya, nya ganska intressanta studier. Svenska och de här har då tittat på musik i butiker. Och den första studien den handlar då om det här eviga problemet som, som många verkar ha. Det här ska man, ha, ska man låta personalen välja musik i butiken? För det är en fråga som kommer upp ofta. Och den här studien då visade faktiskt det som många, många tror, att försäljningen minskar om man låter personal välja musik. Man såg att personalen eller att, musik, eller att försäljningen minskade med ungefär 6%. Och det handlar då om att, för det första så såg man att många anställda bytte låt väldigt ofta. Att man fördrog att spela högintensiva låtar och man hade olika musikpreferenser som inte stämde överens med butikens varumärke. Och just att det här att de anställda valde musik som passade deras preferenser eh, var väl just det att det var inte optimalt för butiken alls. Och det, det blev ett problem för det, det, blev, <laughs> det blev fel när man kom in i butiken. Upplevelsen blev inte rätt. Sen har vi också den här andra delen, andra studien. Och den tittade på känd musik. Ska man använda känd musik i butiker? Och då visade det sig att när då man studerade snabbast restauranger. Och då visade det sig att eh, spelar man musik som kunden känner igen så minskar intäkter och andel försäljning med mer än 4%. Eh, 
Eh, jämfört då med när man, när man spelade liknande men okänd musik. Och orsaken att musik man känner igen påverkar konsumtionen eh, verkar vara att den distraherar konsumenten. Det, man tror att när konsumenter blir distraherade överväger de färre konsumtionsmöjligheter och konsumerar därför mindre. Ja, så handlar det om att man blir förlorad i musiken? Ja, kanske. Alltså, det, det är lite oklart. Man vet ju inte exakt vad, vad det beror på, men det kan man väl anta att det är så att man hör någonting och så kan man antingen ha en relation till det. Man kanske inte gillar låten eller man kanske gillar låten men man kommer oavsett eh, lyssna mer aktivt på den och då tappar man ju det här med att göra en extra plus beställningen eller vad man nu kan tänkt göra annars. Och sen då förstås har vi också kopplat till det här, det här med, med covers att, att man då an, återanvänder en känd låt vilket man gör väldigt ofta nu och försöker knyta an den till ett varumärke. För det första så är det så att problemet här är att vi redan har minnen kopplade till den här ursprungliga låten. Och det kräver ju då mycket längre exponeringstid än en nyskriven låt för att mottagaren ska förknippa cover med varumärket. Och poängen, eller anledningen till att man använder cover säger då att man ska kunna, man minskar ju, det kostar inte lika mycket att använda en cover som att använda en, en originallåt. Men du tappar ju på att du måste exponera mycket längre och då använda låten under mycket längre tid. Så att... Just det. Och så för att återkoppla till konnotationsbanor och myter. Tänk vad många olika värderingar du får med genom att använda just det här kända bandet eller den här artisten som har ett eget varumärke. Som, ja, visst, man kan åka snålskjuts på det och få med sig en massa värden som man vill signalera. Men det kan ju också gå, gå fel. Så ja. att säga. För det är ju inte säkert att det är rätt typ av minnen kopplat till den här låten eller artisten. Bygger man det direkt kopplat till varumärket med en okänd låt så får man ju snarare någonting som, är, eh, som blir lättare att bygga i eh, relation till varumärket eftersom man inte har någon tidigare minne av den så att säga. Mm. Men om man kopplar an då till det här med tempo igen som vi pratade om förut eh, så, och också till vad vi gör just nu pratar så, så finns det en del studier och det här pratar man ganska mycket om det här med att, att just en hög talhastighet i reklamsammanhang skulle skapa en större trovärdighet och att det förmedlar kompetens och därmed bättre övertalningsförmåga. Eh, vilket ju förstås är att förenkla lite då en sån effekt förstås handlar om kontexten och varumärkespositionering. Men eh, man har också sett att en, en del studier att röster med låg tonhöjd, alltså mörk röst, anses vara mer trovärdiga. Och det här är också någonting som pratas ganska mycket om. Alltså, ja, men har man en basröst så blir man mer trovärdig. Ja, och varför är det så? Där vill man ju verkligen ta in de kulturella koderna mm. som vi har skapat kring vad är ledarskap i vår kultur. Vilken typ av ledarskapspersoner ser vi och hör vi hela tiden? Mm. Och vilken röst har de? Precis. Och det är där jag tror att vi har lite problematiken med den här idén om att mörkröst skulle vara mer trovärdigt. På grund av att eh, den här forskningen som är gjord är primärt gjord på manliga röster. Men man pratar om det som att det skulle gälla alla röster. Och man har liksom inte undersökt betydelsen av kvinnliga röster i, i, överhuvudtaget i marknadsföringssammanhang eller inte tillräckligt mycket i alla fall. Och, och vi vet att det är skillnaden mellan manliga och kvinnliga röster men man har hela tiden tittat på den manliga rösten och sagt att ja, det är bra om man har en mörk röst. Så vi kan inte säga så mycket om det. Just kring det här, som jag ser det, så finns det en problematik idag kring hur branschen idag jobbar med just ljudidentitetsutveckling samt hur man väljer musik, ljud och röster. För att fortfarande så går det ofta till så att en reklambyrå tillsammans med ett varumärke utvecklar ljudidentiteten. 
Och ibland tillsammans med ett ljudproduktionsbolag. Men lika ofta kan det ju vara så att produktionslaget bara får något att förhålla sig till. Nej, precis. Och det handlar ju om eh, att det inte är reklambyråernas specialism. Och ofta handlar det ju också om att varumärkesägaren inte har gjort en tydlig brief anpassad för just att skapa ljud för varumärket och hur varumärket ska kommunicera. Och det är där den här, vår ljudstrategiska och semiotiska approach är väldigt viktig för att hjälpa till med att bygga en tydligare brief som skapar ljud som bygger varumärket. Eh, och hur man gör det... Och mer om just för kroppsligad kognition och hur det påverkar hur vi upplever ljud. Det ska vi berätta om i nästa avsnitt. Sound Advertising Bureau. Sound Advertising Bureau. Sound Advertising Bureau. Sound Advertising Bureau. Advertising Bureau